1: torcedor e torcedora do Cruzeiro, estamos começando mais um podcast do GE Cruzeiro. Hoje vamos falar muito da partida contra o Fluminense pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro perdeu por 2x1, teve Giovanni expulso ainda no primeiro tempo, levou um gol na sequência, mas empatou ainda no minuto final do primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou sucumbindo à pressão do Fluminense e levou o segundo gol marcado pelo Cano. Quem está comigo na resenha hoje é Guilherme Macedo, Jaime Júnior e a Fernanda Reims-Doffer, que estava no Maracanã ontem, quero saber tudo o que ela sentiu estando lá. Tá todo mundo aí, galera? Opa! Eu aqui. E eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam das mudanças que o Pessolano fez no time? Começou com Felipe Machado e Rodolfo, uma surpresa para muitos torcedores. Teve que mexer bastante também na equipe depois que o Giovanni acabou sendo expulso. A ausência do Neto Moro faz falta demais, é um jogador insubstituível aí no meio-campo do Cruzeiro. E para o jogo de volta? O time do Pessoal está tá vivo, tem chance ainda de conseguir uma classificação, mas antes da Copa do Brasil tem ainda a Série B. O Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima terça-feira, encara o esporte pela Série B. O Cruzeiro segue líder isolado. Eu quero saber dessa partida, quais as expectativas, um jogo difícil, o esporte tentando entrar no G4 de vez, tem muito assunto para a gente falar, né? Jaime, começando com você, o que você achou da partida de ontem?
0: Olha, a gente sabia que havia uma diferença técnica entre as duas equipes. Né? O torcedor do Cruzeiro tem essa consciência e a gente viu essa diferença técnica em campo. O time do Fluminense é melhor e foi melhor no jogo, tomou conta da partida. Né? A gente pôde ver isso durante todo o jogo. Agora, a expulsão do Giovani, ela agravou mais a situação. Porque você tem ainda no primeiro tempo o jogador sendo expulso e ele foi corretamente expulso. Eu achei que ele... É, pô, o Giovani é um menino novo ainda, acabou fazendo uma falta desnecessária, foi expulso. Tem muito crédito para mim o Giovani, que tem feito boas partidas para o Cruzeiro, tem sido muito importante na Série B. Mas neste recorte específico ele, ele, ele vacilou e acabou sendo um prejuízo importante para o Cruzeiro durante o jogo. E aí, diante de todas essas situações, de um time que finalizou muito mais do que o Cruzeiro, que dominou completamente a partida e que é melhor do que o Cruzeiro, clube por clube são dois gigantes, tá, gente? Camisa por camisa, dois gigantes. Mas hoje, o time montado pelo Cruzeiro, o time montado pelo Fluminense é um time de Série A contra um time de Série B. E essa é uma realidade. E diante de todo esse cenário, o Cruzeiro ter perdido por 2 a 1 um, a gente pode dizer que foi um grande resultado. Porque, diante do cenário que a gente estava vendo ontem, o Cruzeiro poderia ter voltado para Belo Horizonte com um resultado extremamente adverso, uma goleada, e aí a situação para o Mineirão, terrível para poder reverter. Agora não, sabe? Eu acho que o resultado acabou sendo bom. Perder de 2 a 1 um acabou sendo um bom resultado. Porque esses caras mostraram, mais uma vez, o que a gente está vendo essa temporada toda. Uma entrega imensa, sabe? Que é, Esse é o um aspecto muito positivo. Agora, poxa, o Pesolano é um treinador que tem muito crédito, o trabalho dele é espetacular. Mas nesse jogo, é, eu esperava, por exemplo, o Adriano entrando. Nesse jogo, eu esperava o Danielzinho, eu esperava o Daniel Júnior, sabe? Para ter um, uma válvula de escape de velocidade, para dar um trabalho para a defesa do Fluminense. É, o Vagninho, por exemplo, depois eu quero ouvir aí o Macedo, tem... As informações. Pô, o Wagner nem relacionado foi. É um jogador que tem atuado menos. É, sabe, eu acho que está faltando isso. Até ali, a reportagem no GEC, Cruzeiro, agora, nessa janela, vai contratar um atacante de velocidade, precisa, né? O uma depois vai trazer informação para a gente também aí de quando é que o já volta, porque fez falta demais. Neto Moura e já, já fizeram muita falta no Maracanã. Então, tem todos esses aspectos para a gente levar em consideração. Por isso, eu acho que a derrota por 2 a 1 um foi um bom resultado. Porque é, com a torcida aqui no Mineirão, o Cruzeiro jogando em casa, sabe? Aí é outra história. Apesar do Fluminense ser melhor, a gente sabe disso... Mas no Mineirão, o Cruzeiro tem condição de ganhar aqui, por exemplo, de 1x0 levar para os pênaltis, sabe? Pode sim fazer um, um 2x0 no Fluminense, por que não? Apesar da diferença técnica, o Cruzeiro está vivo, o Mineirão, tem certeza, vai estar tá lotado para esse jogo do mês que vem. Ô,
1: ô, Com certeza. É, não... Pode ir, Macedo, eu ia te perguntar só se você ficou surpreso com a escalação também ontem, porque quando eu vi a escalação, me bateu uma certa surpresa do Rodolfo começar jogando, e também do Felipe Machado, queria saber se você também ficou surpreso.
2: E a gente até conversava sobre isso, né, Laura, a gente estava na jornada ontem trabalhando nesse jogo juntos, e a gente falava sobre isso, né, é, eu de fato fiquei surpreso, é, eu entendi a explicação do Pessolano depois do jogo, entendi o que ele queria, principalmente com o Machado, por ter mais dinâmica que o Adriano, e o Adriano um entendimento da comissão técnica, e até não só da, do, da comissão técnica liderada pelo Pessolano, mas também de algumas outras que passaram pelo Cruzeiro nesses últimos dois anos, é de que o Adriano tem muita qualidade, tem um entendimento muito grande do jogo, mas falta um pouquinho de dinâmica, no, principalmente sem a bola, para marcar, para pegar os jogadores adversários. E aí a, a ideia do Pessolano com o Felipe Machado era de ter um pouco mais de pegada. O Machado é um cara um pouco de mais velocidade do que o Adriano e pega um pouco mais, mas não funcionou. O jogo do Cruzeiro não encaixou, inclusive no meio de campo, que para mim... É, foi o principal ponto ali que fez o jogo andar da maneira como o Fluminense queria. O Cruzeiro deu muita liberdade, principalmente para o Ganso. Né? E o Ganso é um cara que a gente sabe que, por mais que não tenha sido aquele jogador que a gente esperava que seria lá em 2010, 2011, junto com o Neymar, é, o, o Ganso não deslanchou, mas o Ganso a gente sabe a qualidade que ele tem com a bola no pé. E se tiver espaço para pensar aí complica tudo, e ontem ele teve espaço de sobra para isso, então acho que a estratégia do Pessolano não funcionou, e aí uma cornetada que eu vou dar no treinador do Cruzeiro, que para mim é, faz um dos melhores trabalhos no Brasil no ano, levando em consideração todo o contexto, investimento, chegada agora no país, enfim, para mim ele está top 3 de trabalhos é, entre os treinadores, levando em consideração tudo isso. E aí eu acho que a questão do Rodolfo, é, eu entendi, é, quando ele escalou o Rodolfo, ele explicou depois do jogo que seria para ter um jogador mais próximo do Edu, não só para jogar quando tivesse a bola, mas também para ajudar na marcação de saída. Eu acho até que numa tentativa de evitar que essa bola chegasse... É, aos volantes do Fluminense para que eles pudessem organizar o jogo de trás, no caso o André e o Nonato, mas não funcionou. E aí eu acho que o Pessolano, diante da estratégia do Fluminense, ele demorou a mexer nisso. É, eu até conversava também com a Laura, a gente fazia algumas previsões antes do jogo, como que o Cruzeiro seria escalado. Eu até pensei que, é, nesse caso do Rodolfo, ele seria usado aberto por um dos lados, é, como ele foi, assim, já utilizado em outros momentos. E aí, o Fluminense tinha muita força pelos lados, principalmente pela esquerda, com o Caio Paulista e o John Arias, e aí eu acho que o Pessolano demorou um pouquinho a ter esse entendimento a Quem sabe trazer o Cruzeiro para um esquema normal quando tem o Jajá em campo, né? Então joga com três homens de meio, os dois alas e o Jajá aberto, fechando quando tem a bola também. Mas é, sem a bola ele joga aberto para ajudar, para auxiliar os alas do Cruzeiro, um dos alas. E ontem eu acho que era jogo para o Rodolfo ter auxiliado, principalmente o Giovani pelo lado direito, que teve muitas dificuldades. Ele não estava bem no jogo e aí teve aquele lance, acho que de infantilidade, né? É, ele já tinha errado um lance parecido contra o Vasco não foi expulso pelo critério do Daronco, que também não tinha expulsado é, o Matheus Barbosa por um lance muito parecido antes, e ontem ele foi, foi a rua com razão, né? foi de forma justa e aí o Cruzeiro a expulsão dele, que eu lamento mais em relação ao jogo, é que o Pessolano perdeu a chance de poder mexer nesse time, e organizar o time no intervalo, porque jogando com a menos ficaria muito mais difícil de tentar mudar qualquer estratégia, de tentar anular o Fluminense, que já era dominante quando estava 11 contra 11. Mas, no fim das contas, Jaime, sem dúvida nenhuma, foi um resultado que, para o Cruzeiro, saiu de ótimo tamanho e está vivíssimo. O Fluminense é um time que ainda é muito instável com o Diniz, que, dentro dos, dos próprios jogos, ele, ele ainda não regula 100%. Ontem mesmo, em alguns momentos, quando o Cruzeiro tinha a bola, o Cruzeiro até conseguiu chegar, conseguiu assustar, né, teve, não conseguia acertar esse último passe para uma finalização. O Vitor Leque perdeu um gol no final. Então, se o Cruzeiro tiver numa noite coletiva melhor aqui no Mineirão, sem dúvida nenhuma o Cruzeiro tem chance de reverter e passar.
1: Fernanda, querida, que fez mais um bate-volta para o Rio de Janeiro para assistir o Cruzeiro, o que, que você sentiu estando lá? Com a torcida mais uma vez comparecendo e está é, esper, esperançosa para o jogo de volta?
3: Então, a torcida do Cruzeiro, mais uma vez aí também, não só eu, como bastante gente, do BH se deslocou até o Rio para acompanhar essa partida. A gente já sabia que ia ser muito difícil, a gente estava indo mesmo para fazer a nossa parte, porque é inegável a diferença absurda de elenco que tem, Fluminense e Cruzeiro, né? A gente foi desfalcado com duas peças muito importantes. Então, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas é, a gente acredita no potencial do Cruzeiro e enfim, como vocês falaram, né o resultado não foi absurdo, de maneira nenhuma foi um resultado totalmente compreensível, tendo em consideração é, o contexto do jogo e tudo todos os fatores que eu já citei, que é agora. Então, é, assim, o Fluminense, de fato, dominou a partida como a gente já esperava que iria dominar. Eles têm obrigação de dominar, né? E a gente conseguiu deixar o resultado muito mais, é, vamos dizer assim, reversível, graças ao Rafael Cabral, que fez uma enorme partida, assim, passou muita segurança, conseguiu fazer defesas assim, importantíssimas, então ele merece muitos métodos por esse resultado, o Oliveira também fez uma ótima partida, além de ter feito o gol, então para mim foi os nossos dois melhores jogadores, e aí de fato o Cruzeiro sim, é, não conseguiu ir tão bem é, como o Gabriel falou, o Macedo falou, né, assim, o Jaime também talvez a escalação não foi a mais ideal e tal mas é, eu acredito que talvez tivesse feito diferente, eu não sei se seria impedir os gols do Fluminense, eu não sei se a gente conseguiria ter feito um pouco mais. É, eu realmente esperava até que fosse pior esse resultado, tendo em vista a, a qualidade do Fluminense. Até por outros jogos que o Fluminense já fez o Maracanã e já marcou muito mais gol aí, né, em outros times. Então agora o Cruzeiro, para voltar lá aqui em BH, né? já estou aqui em BH já, lá no Mineirão com com o estádio cheio, é, a gente tem total possibilidade de reverter, como a Cid falou, a questão da instabilidade né do Fluminense. Mas, assim, falando da vibe da torcida lá, estava todo mundo muito positivo, né? É, porque, como a gente falou, todo mundo que foi sabia que ia ser difícil. Então, por mais que a gente sentiu tensão no jogo, na hora que levamos o gol, na hora da expulsão do Giovani, a gente foi sabendo que ia ser difícil. Então, a gente sabia que tinha que apoiar. E seria até o final e depois do final do jogo, né? É, valeu total Ô, ô
1: Fernanda, eu estou curiosa para saber como que foi para você, que eu sei que você tem o Fábio como ídolo, de ver o Fábio pela primeira vez jogando contra o Cruzeiro.
3: Olha, então, eu também estava muito curiosa para saber é, a postura do, da torcida em relação ao Fábio, né? Porque a gente até comentou, ah, vai, vai, vai aplaudir o que, que vai acontecer, como que a gente vai ficar? Eu confesso que assim, é estranho, é muito estranho ver ele do outro lado, mas a postura da torcida me, me surpreendeu mais, porque não teve nenhum dos lados, assim, de maneira geral, nem aplauso, nem vaia. A torcida do Cruzeiro é, tratou ele como se fosse mais um jogador do Fluminense e focou... Ignorou. No... Ignorou, focou a energia em elogiar o Rafael Cabral. Então, na hora que entraram os goleiros para aquecimento, a gente começou a cantar para o Rafael, vida que segue, acabou o aquecimento, começou o jogo, enfim, é, eu, eu, eu sinto, assim, que eu acho que isso pegou um pouco no Fábio, assim, ele não tava um dia, sabe, que se assim, o Fábio, normalmente, ele é muito ativo, ele grita, ele vai, ele, você vê Concordo, tá Fernanda, então, concordo. Você, você, sentiu, você sentiu também que ele sentiu essa, essa indiferença?
2: É, é, assim, fica, fica até, é até ruim, né, a gente falar assim, é porque tudo, acaba é. sendo um achismo, né, obviamente, a maneira de falar mas eu achei o Fábio psicologicamente assim em alguns lances por exemplo o Fábio é um goleiro muito é, é, ele ele é, ele é um goleiro que tem muito assim noção de onde está noção completa da área por exemplo e ontem tem dois lances que para mim ele falha por desatenção. O primeiro naquele chute do Zé Ivaldo, do meio-campo, que gera o escanteio, que sai o gol do Oliveira, e o segundo naquela bola que ele toca com ela fora da área, né? Que claramente ele não ia conseguir parar, ele sai para fazer a defesa, e, e claramente ele não ia conseguir frear antes de sair da área com a bola na mão, e nem houve falta, enfim, é uma das polêmicas do do jogo, mas eu achei ontem, de fato... Fábio... Logo no
1: início da partida, teve um outro lance também, Macedo, que ele vai uma saída de bola, que ele dá um sustinho, ou, o Edu aperta a saída de bola dele, passa bem perto também dele, é. não
2: tô lembrando é ele, direito. É, ele deixa a bola passar, um recuo, ele deixa a bola passar e, e, e até o Vilani, que estava narrando o jogo no Premier, brinca, né? Fala, nossa, Fábio, é o susto, né? Porque dá a impressão <risos> de que a bola entraria direto, enfim... Mas é, foi perfeita essa análise da Fernanda e eu também tive uma análise bem próxima a essa, assim. Eu acho
3: que ele esperava algum tipo de manifestação da torcida. Nem se fosse negativa, entendeu? Nem se fosse de vaiar para dar aquela motivação extra, tipo assim, ah, vocês estão me vaiando, eu vou mostrar que vocês estão perdendo. Ou então o um aplauso de tipo assim, nossa e tal. Mas não teve nada, eu acho que ele sentiu aquilo de tipo assim, nossa, eu virei, sei lá, já me superaram assim, sabe? Mas assim, o objetivo não era desmotivar, nem, sabe? mexer com ele Era que é passado
1: viver. mesmo também né
3: é, infelizmente é passado mas eu sinto que ele sentiu, ele não tava 100% ontem não agora no Mineirão eu já não sei, porque no Mineirão vai ser um público diferente que vai e pode ser que tenha manifestações diferentes
1: é, acho que o Cruzeiro vai ter alguns dias, algumas semanas, né, para se preparar para esse jogo de volta e vai ser um jogão. Agora virando a oh, oh, já vi.
2: oh, Laura, só para para dar o último pitaco em relação a esse jogo de ontem, e eu concordo muito com a Fernanda também em relação aos destaques do Rafael Cabral e do Oliveira, jogaram muita bola, inclusive evitaram, fizeram o Cruzeiro voltar vivo para Belo Horizonte, né? Mas eu queria destacar também o Edu, o papel do Edu, porque a gente falar do centroavante quando o time tem 20 finalizações, como o Cruzeiro tem em vários jogos, 15, 20 finalizações, volume de jogo. É muito fácil, né? Mas o Edu ontem, na minha opinião, ele jogou muito bem. Ele foi um cara que segurou a bola no meio campo, voltou, tentou a jogada, buscou tabela, sofreu falta. Apertou lá dentro do que pôde. O Cruzeiro não estava conseguindo subir bem a marcação, mas ele se esforçava. Então, queria deixar essa, esse elogio aqui. E o Edu, que recebe muitas críticas quando sai da área, tem muito torcedor que não gosta, né, o Macedo? É, e ontem eu acho que ele fez muito bem esse papel, eu acho que normalmente ele faz, até não, não acho que ele seja dos, dos piores centroavantes quando sai da área, pelo contrário, ele consegue sair, consegue é, escorar a bola, consegue dar enfiada para quem chega dos lados, enfim, para quem vem de trás, mas ontem eu acho que ele teve um papel muito importante, inclusive até o final do jogo, né? aguentou até o final por conta das substituições que o Pessolano fez e, e ele ficou até o fim e aguentou muito bem.
0: Agora eu queria saber de você, Macedo, eu não sei se você tem alguma informação de bastidores, às vezes a Fernanda tem alguma informação de bastidores, uhum. mas eu não entendo por que o Daniel não entrou nesse jogo sinceramente, eu não entendo porque que o Daniel não, não tem mais minutos no Cruzeiro. Gosto muito do Daniel. Quando o Pesolano fala a respeito do jogo dele e tal, uma das coisas que me chamam a atenção no Daniel, ele é um menino de jogo intenso, ele, ele é intenso no jogo dele, ele, ele é incomodado, ele fica, ele vai para o lado do, do campo, ele vai por dentro, eu gosto do Daniel. Sinceramente, eu não, essa é uma coisa que eu não estou entendendo, porque que o Daniel
2: não tem mais minutos, é, o o, o Pessolano é um cara que gira bastante o grupo, né, Jaime? Assim, principalmente entre os reservas. Muitas vezes a gente vê um jogador sendo utilizado, de repente não está nem no banco de reservas, e aí volta e é titular, como é o caso do Felipe Machado, que ficou também o um tempo fora por lesão. O próprio Rodolfo, nesse caso de ontem. O Luvanor, que de vez em quando era titular, agora, agora não está nem entrando ontem, ele voltou a ser opção depois de se recuperar de desgaste. E aí o Daniel Júnior perdeu o espaço depois daquela situação contratual. E aí ele fica, se não me engano, dez dias treinando com o Sub-20. E aí ele volta, não é nem levado para o jogo, enfim. Ele volta depois já ter acertado a questão contratual. Não estou aqui falando que o Cruzeiro colocou ele na geladeira por conta da questão é, contratual. Estou dizendo que dentro dessa, dessa, desse período que ele desceu para o Sub-20, que teve um desgaste, não dele, mas do staff com a diretoria... É, por a, pelas outras opções de elenco que eu concordo não são muitas e na minha opinião o Daniel deveria ter mais chance é. mas dentro desse trabalho que o pessoal faz de girar bastante as opções principalmente de banco o Daniel acabou perdendo o protagonismo entre essas opções né? e aí ele entrou contra o Vasco foi o único jogo que ele fez depois desse embrólio todo, entrou no segundo tempo de fato não entrou bem, eu achei ele até fora de ritmo, mas ritmo é uma coisa que a gente só vai ver o Daniel ter de novo quando ele voltar a ter jogo, né? Porque no e início. do o E o Wagner estava tá opção...
0: com algum problema?
2: Não, o Vagnin, opção total, ele também perdeu um pouco de, de espaço depois daquele jogo que ele foi titular como ala pela direita contra o Sampaio Corrêa no Mineirão. E ele é sacado no intervalo do jogo né? pelo Paulo Pessolano, é, se não me engano, o Pessolano colocou o Rafa Silva no lugar dele aqui. Foi, 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 foi. Né? E o Rafa Silva. Entrou decidiu... e
0: já participou do foi. lance do gol.
2: É, exatamente, o Wagner foi de fato não foi bem aquele dia e o Wagner perdeu um pouco de espaço, e eu concordo com você Jaime, naquela, na, na sua análise inicial eu ia falar isso, eu acho que dentro das opções que o Cruzeiro tem de elenco e não tendo o Jajá, já, o Wagner era jogador para pelo menos estar no banco de reservas. Eu acho que ele realmente deixou a desejar em muitas partidas que teve, principalmente no aspecto ofensivo, porque é um jogador que se doa bastante, que ajuda lateral, enfim, mas ofensivamente ele deixa a desejar, mas hoje, dentro das opções que o Cruzeiro tem no elenco, antes de buscar jogador na janela e tendo Já já é, no departamento médico, eu acho que ele seria uma opção importante, sim, assim como o Pedro Castro, que está totalmente sem cartaz com o Pessolano também. É incrível. Qual que é a situação também, né? do já Macedo? Ele, ele Tem previsão de volta? Não, então, assim, na verdade, é, é, o caso do Jajá, como não é cirúrgico, é um tratamento é, convencional, conservador, o Cruzeiro, o departamento médico do Cruzeiro, trata com muita cautela, porque depende da evolução pessoal de cada atleta, né? Então, com um jogador, pode ser um mês, um mês e meio, dois, com outro pode levar menos tempo, mais tempo. Então, nas próximas semanas, o Cruzeiro ainda não deve ter o Jajá à disposição. A tendência, inclusive inicialmente, repito, depende da evolução de cada jogador, mas a tendência muito forte é de que não esteja à disposição, inclusive, para o jogo de volta.
1: Pois é, Cruzeiro vai ter que lidar também com a ausência do Jajá, e no jogo de volta, o Neto Moura também não pode jogar, como a gente já disse, ele não pode jogar pela Copa do Brasil, porque já entrou em campo pelo Mirassol. Agora, mudando a chavinha, Jaime, o que você espera desse jogo contra o Esporte? Um jogo difícil para o Cruzeiro, na próxima terça-feira, no Mineirão, quase 30 mil ingressos já vendidos, a torcida do Cruzeiro sempre comparecendo nos jogos em casa, é, lotando o Mineirão, e o Cruzeiro vai ter uma pedreira, de certa forma, porque o Esporte quer entrar de vez no G4, né? É,
2: inclusive,
0: o, o Grêmio já jogou pela 14ª rodada, porque pela 14ª rodada o jogo do Cruzeiro com o Ituano, esse jogo foi adiado e ainda não, não tem data inclusive definida pela CBF. É pela sim, 10... já vai ser dia 5.
2: O CBF C... definiu dia definiu?
0: 5 de julho. Isso. Opa, então eu não tinha visto essa notícia. Ah, verdade, estou entrando aqui agora no site do GloboSport.com está aqui, 5 de julho. Verdade. Então sim, dia 5 de julho vamos ter esse jogo na 14ª rodada. O Grêmio já jogou pela 14ª rodada na, na quinta-feira. O jogo empatou, né, empatado um a um com o CSA. E o esporte joga contra o Brusque amanhã, sábado, a gente está gravando na sexta-feira. Então, esse resultado foi bom para o esporte, porque se o esporte vencer, ele é o quinto colocado, ele passa o Grêmio. Ele entra no G4, ele vai para o jogo da 15a rodada no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, se vencer essa sua partida do sábado. Então, sim, é, é um jogo importantíssimo para a equipe do esporte. Esporte que tem toda a sua tradição, né? é um time importante do futebol brasileiro. Agora, tem um detalhe interessante do esporte. A defesa do esporte tomou seis gols até agora no campeonato. Você pegar a defesa do Grêmio, tomou cinco, a do Vasco, cinco, a do Cruzeiro, cinco, são as menos vazadas. A defesa do esporte está tendo um bom comportamento também. Esse é um aspecto que mostra que o jogo já não vai ser mole para a equipe do Cruzeiro. Né? Mas o ataque do esporte só marcou nove gols até agora no campeonato, né? enquanto o Cruzeiro já marcou 16, então é, por esses números a gente imagina que o Cruzeiro vai ter uma dificuldade natural para poder marcar é, na equipe do esporte, porque é um time que se defende bem, mas o ataque do esporte não está aquele ataque tão positivo, né? Se a gente comparar com Vasco, que fez 13 gols, com Bahia, que fez 15, o Grêmio fez 12, o Tom Dense fez 15, o Tom Dense fez mais gols do que a equipe do esporte, o CRB fez mais, o Brusque fez mais, tá? o Operário fez mais, o Criciúma fez mais, o São Paulo Correia fez mais, Londrina fez mais, a Chapecoense fez mais, o Ituano, tá, duas posições acima do rebaixa, da zona de rebaixamento, fez mais. Então, é um ataque que não está conseguindo fazer tantos gols, essa é uma boa notícia.
1: É, Pois é, agora... Você vai falar, Macedo?
2: Não, é... Não, não, é só para citar que o fato de o Grêmio ter empatado ontem também foi muito bom para o Cruzeiro, porque, independentemente do resultado do esporte na rodada, o Cruzeiro, mesmo sem entrar em campo, por conta desse jogo adiado contra o esporte aí, o Cruzeiro estará, no mínimo, a nove pontos ainda do quinto colocado, né? Uma distância muito segura para jogo em casa, confronto direto na terça-feira podendo aumentar ainda mais essa vantagem e aí tendo um jogo a, a menos do que quase todos os concorrentes ali ao G4. Dessa...
1: Fernanda, é até redundante eu perguntar se você vai estar no Mineirão na próxima terça-feira, porque eu já sei uhum. a resposta que você vai estar. Mas Cruzeiro tem vindo de bons jogos, né? principalmente nessa Série B, né? Por, jogando em casa, jogando com o apoio da torcida, da torcida trabalhando ali, empurrando o Cruzeiro. Então, o que você espera desse jogo contra o esporte?
3: Então, o Cruzeiro já divulgou parcial, né? Mais de 30 mil ingressos vendidos e eu tenho certeza que vai aumentar ainda. É, eu espero um jogo bom, porque o Cruzeiro dentro de casa tem sido aí imbatível, né? sempre de aproveitamento. Eu espero que a gente continue assim, porque é muito importante ganhar esses jogos dentro do nosso mando, né? Porque é, quando a gente pega, por exemplo, um Vasco da Vida lá no Maracanã, um Bahia, a fonte Nova a gente sabe que, que dificulta para a gente né a torcida tem um, um fator muito grande eu só eu só espero que os jogadores entendam o nosso objetivo aí, que é o acesso, né, o elenco em si, e não tenha se abalado pelas críticas que sofreram aí depois dessa derrota do Fluminense e tudo mais, porque ontem, depois do jogo, os jogadores não foram lá na torcida para fazer aquele grito, sabe, que eles fazem todos, mesmo contra o Mas Vasco. Mas eles aplaudiram, não aplaudiram não, Fernanda, eu vi apla... o... Uhum. Eles aplaudiram rapidinho e foram embora, assim. Só que é diferente contra o Vasco, por exemplo. Contra o Vasco perdemos, mas eles foram lá e fizeram um canto com a gente. Aí eu fiquei meio preocupada. Eu falei, gente, será que eles são tão afetados assim com a derrota? Ou será que eles não vão fazer esse canto na Copa do Brasil? Como é que é? Eu não entendi. Mas eu espero que eles não estejam afetados por isso e deixem isso levar para o Campeonato Brasileiro Série B, que é o que importa. É, mas eu acho que não, assim, eu acho que de maneira geral o Cruzeiro, como instituição, sabe o objetivo deles e por mais que algumas pessoas da torcida confundem e colocam a Copa do Brasil ali como uma obrigação que não existe e uma, enfim igualam ali o, a situação com outro time de uma maneira que é impossível é, que, desde que eles entendam que tem que jogar a Série B com seriedade, aquilo é o foco Tá ótimo, porque me preocupa quando eu vejo alguns comentários assim, ai que absurdo! O Cruzeiro levou muita pressão ontem e tal, gente. É o Fluminense no Maracanã, um time de série A, o elenco deles, né? O Cruzeiro tem um elenco de série B, ele tem que ganhar jogo de série B, né? Mas assim, eu acho que, que os jogadores vão entender isso e vão focar. O, o meu único medo é isso, de alguma forma, prejudicar. Tanto que o próprio pessoal falou, né? Uma frase até meio polêmica: que estar na, série, na Copa do Brasil nesse momento para o Cruzeiro não está sendo bom. E eu acho que é muito nesse quesito aí. Mas... Ô, Fernanda, sério, e... A
2: gente... ah. Não, e, e até sobre isso mesmo que eu ia falar, tinha até separado aqui uma das situações que eu queria citar no podcast, é exatamente isso, né? O torcedor, vários ficaram insatisfeitos com a fala do Pessolano, né? Que ele fala que a Copa do Brasil atrapalha. E, gente, o torcedor do Cruzeiro precisa colocar os pés no chão e entender que o elenco do Cruzeiro é curto até mesmo para a Série B. O Cruzeiro é. perde algumas peças na Série B e não consegue ter reposição. A gente vê o Neto Moura, não tem reposição à altura. A gente vê o Jajá, não tem reposição à altura. Não é só de qualidade, até mesmo em termos de características. Cruzeiro perde um dos zagueiros, sente falta. Teve que, impro teve que improvisar contra o operário Neto Moura. É, a gente, no segundo tempo lá contra o Criciúma, teve que improvisar o William Oliveira. Então, assim, o Pessoalano está fazendo o que pode com esse elenco. O cobertor é muito curto para ele se resolver... E, e, e com certeza a Copa do Brasil não importa para o Cruzeiro nesse ano, importa do, do aspecto financeiro, para mim muito mais do que esportivo. Torcedor do Cruzeiro, eu tenho certeza que qualquer um, e a Fernanda está aqui para falar, você prefere ganhar o sétimo título da Copa do Brasil em 2022 ou, ou voltar para a primeira divisão, Fernando? Nossa, é eu vou voltar para a primeira divisão. É lógico, e é óbvio que internamente a diretoria do Cruzeiro trata assim também, o que não quer dizer que, pelo fato é, do Pesolano falar que a Copa do Brasil atrapalha, ele não vai chegar aqui contra o Fluminense fazendo corpo mole ou com o um time inteiramente reserva para sair da Copa do Brasil, não é isso é dar prioridade em momentos que o Cruzeiro tinha um elenco muito mais forte, como em 2017-2018, que foi campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro abriu mão do Campeonato Brasileiro para disputar a Copa do Brasil, para disputar a Libertadores. Hoje o Cruzeiro tem que focar na disputa do Campeonato Brasileiro. Hoje é Série B, sim, mas o Cruzeiro tem que focar nisso.
1: É isso, pessoal. A gente vai voltar na próxima semana, depois do jogo contra o Esporte. Cruzeiro que... Tem esse, esses dias né, de descanso e trabalho para voltar a chavinha para a Série B e o restante da competição. Valeu, Macedo. Valeu, Jaime. Valeu, Fernanda. Essa edição que teve gravação e edição do Rafael Bizarrelo. Valeu, pessoal. Até mais.